0: லாவது மந்தரம் அப்பவிஷ்ட ஆயு சே இந்த ஏழாவது மந்திரத்தில் முதல் பகுதியில் அவ்யிருத்திரபஞ்சத்தினுடைய அத்தியாரோபம் வந்தது அதாவது பிரம்மனிடம் மாயை ஏற்றி வைக்கப்பட்டது அந்த விசாரத்தை முடித்து இரண்டாவதாக அணுப்பிரவேசுதி விசாரத்தில் இருக்கின்றோம் அதாவது சயேஷ இக அந்த பரமாத்மா இந்த ஜீாத்மா ரூபமாக ஷரீரத்திற்குள் நுழைந்தது இந்த வாக்கியத்தை நாம் மகா வாக்கியமாக எடுத்துக்கொண்டோம் அந்த பரமாத்மாவே இந்த ஜீவாத்மாவாக விளங்கி இந்த ஷரீரத்திற்குள் விளங்கி வருகின்றது இந்த அனுப்பிரவேச்ரு இப்பொழுது விசாரத்திற்குள் நாம் வந்தோம் முதலில் அந்த பரமாத்மாவே நுளைந்தது என்ற இடத்தில் சந்தேகம் வந்தது அது நுழைந்தது என்று சொல்லும் பொழுது இதற்கு முன் பேசப்பட்டது மாயா தத்துவம் அப்படி என்றால் மாயைதான் உள்ளே நுழைந்தது என்று வர வேண்டும் என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது நாம் அவ்வியா என்ற சொல்லுக்கு பல பொருள்கள் இருக்கின்றன மாயை என்ற சொல்லுக்கு மாயையை மட்டும் பொருளாக கொள்ளலாம் மாயையுடன் கூடிய பிரல்லலாம் அல்லது பிரம்மத்தை மட்டும் பொருளாக கொள்ளலாம் என்று அந்த விசாரத்தை முடித்தோம் அதற்கு வந்து நாம் பார்த்த உதாகரணம் நாம் கடைக்கு சென்று இந்த நகை எந்த மாடல் என்று கேட்கும் பொழுது அங்கு நாம் ரூபத்தை தான் கேட்கின்றோம் இரண்டாவதாக இந்த நகையினுடைய விலை என்ன என்று கேட்கும் பொழுது நாம் தங்கத்தை பேசுகின்றோம் பிறகு நகையை கொடுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ரூபத்தையும் தங்கத்தையும் சேர்ந்து நகைங்கிற பொருளுக்கு பொருள் சொல்கின்றோம் அப்படி அவ்வியாகிருதம் என்ற சொல் மாயையை மட்டும் குறிக்கலாம் மாயையோடு கூடிய பிரம்மத்தையும் குறிக்கலாம் பிரம்மத்தை மட்டும் குறிக்கலாம் இந்த இடத்தில் பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது என்ற விசாரத்தை செய்து முடித்தோம் பிறகு அடுத்ததாக உள்ளே நுழைதல் என்பதற்கு விதவிதமான பூர்வ பட்சங்கள் வருகின்றது எப்படி யார் நுழைந்தார்கள் அதற்கு முதலில் நாம் பார்த்த சந்தேகம் அல்லது பூர்வ பட்சம் வீட்டை ஒருவன் கட்டி அதில் ஒரு ஜீவன் நுழைவது போல் சரீரத்தை உருவாக்கி பிரம்மன் நுழைந்தார் என்று எடுத்துக் கொள்ளலாமா என்றால் அது தவறு என்று பார்த்தோம் காரணம் பரமாத்மா பரிச்சேதமற்றவர் வரையறுக்கப்படாதவர் வரையறுக்கப்படாத பரமாத்மா வரையறுக்கப்பட்ட நுழைய முடியாது ஆகாசம் வீட்டுக்குள் நுழைந்தது என்று சொல்ல முடியாதது போல் பரமாத்மா நுழைந்தது என்று சொல்ல முடியாது அதை பார்த்தோம் பிறகு பரிச்சிண்ணமாக இருக்கின்ற ஜீவாத்மா தான் நுழைய முடியும் என்று வரும்பொழுது இரண்டாவது பூர்வ பட்சம் வந்தது பரமாத்மா இந்த ஷரீரத்தை உருவாக்கினார் ஜீவாத்மா நுழைந்தான் அப்படி எடுத்துக் கொள்ளலாமே காரணம் ஜீவாத்மா வரையறுக்கு உட்பட்டவன் அவன் ஷரீரத்திற்குள் நுழையலாம் என்றால் பிறகு நாம் பதில் பார்த்தோம் யார் இந்த உடலை உருவாக்கினாரோ அவரே நுழைந்தார் என்ற வாக்கியம் இருக்கின்றது தத் சிருஷ்டுவா ததேவ அணு என்று உருவாக்கியவனே நுழைந்தான் என்று வருவதனால் ஒருவன் உருவாக்கி இனி ஒருவன் நுழைந்தான் என்பது வராது என்று பார்த்து முடித்தோம் மூன்றாவதாக நாம் பார்த்தது தர்க்க மதத்தில் ஒரு பொருள் உருவாக்கியவுடன் அந்த க்ஷணம் நிர்குணமாக இருக்கின்றது பிறகு குணமானது அதை அடைகின்றது இது அவர்களுடைய மதம் அதுபோல் திரவ்யத்தில் குணம் அடைவது போல் இந்த பரமாத்மா நுழைந்தார் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லவா இதுவரை நம்ம சென்ற வகுப்புடன் முன் விஜயான இந்த ஸ்தூலமான பிரபஞ்சம் பஞ்சபூதம் இத வந்து அவர்கள் மேட்டர் என்று சொல்வார்கள் மெட்டீரியல் என்று சொல்வார்கள் அதுதான் உண்மை அது ஏதோரு விதத்தில் சேரும் பொழுது அதற்குள் சைத்தன்யமானது உற்பத்தியாகி விடுகின்றது அது ஏதோ ஒரு விதத்தில் சேரும் பொழுது கான்சியஸ்னஸ் அறிவு உற்பத்தியாகி விடுகிறது என்று முதலில் நினைத்து வந்தார்கள் அந்த கருத்தை தான் நியாய சார்ந்தவர்கள் கொண்டுள்ளார்கள் திரவியம் என்பது ஆதாரம் அதற்குள் சைத்தன்யம் ஒரு குணம் நுழைந்தது போல சரீரம் என்பதற்குள் அதாவது பரமாத்மா நுழைந்தார் திரவியே குணவது என்று அவன் கூறும் பொழுது நாம் இப்பொழுது பதில் கூறுகின்றோம் இப்ப புரிந்ததோ திரவியம் என்பது ஜடமான ஒரு பொருள் குணம் உள்ளே சென்றது போல பரமாத்மா அறிவு சுரூபமானவர் ஜடமான உடலுக்குள் வெளிப்பட்டார் வெளிப்பட்டார் சொன்ன நம கருத்தாயிரம் நுழைந்தார் இதற்கு நம்முடைய பதில் குணம் என்பது திரவியம் சப்டன்ஸ் அதுதான் ஆதாரம் அத சார்ந்து எது இருக்கின்றதோ அது மித்தியா இப்ப நம்முடைய துணி இருக்கின்றது அந்த துணியை சார்ந்து வர்ணம் கலர் இருக்கின்றது அந்த கலருக்கு தனிப்பனியான இண்டிபென்டென்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கிடையாது தானாக சுதந்திரமாக இருக்கின்றது பிறகு அந்த துணியை அழித்தால் அந்த வர்ணமும் அழிந்து விடும் அப்படி திரவியத்தை ஒரு சைத்தன்யம் சார்ந்து இருந்தால் அந்த திரவ்யத்தை அழிக்கும் பொழுது சைத்தன்யமும் அழிந்துவிடும் ஆனால் சாஸ்திரமோ சைத்தன்யத்தை நித்தியம் அவிநாசி து என்று சொல்கின்ற அவிநாசி விநாசத்தை அடையாதது என்று சொல்கின்றது ஆகவே பரமாத்மாவை நித்தியம் என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அது குணத்தை போல் இந்த சரீரத்திற்குள் நுழையவில்லை எல்லா மதவாதிகளும் பரமாத்மாவை நித்தியம் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஆகவே நாம் அவர்களிடமே கூறுகின்றோம் ஆத்மாவை நித்தியம் ஏற்றுக்கொள்கின்றாய் பிறகு சைத்தன்யத்தை நீ என்ன செய்கின்றாய் குணமாக சொல்கின்றாய் அது தவறு ஆகவே அந்த விதத்திலும் சம்பவிக்காது உடலுக்கு தையரின்னு சொல்றோம் இப்பொழுது என்ன கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் என்றால் அவ்விதம் சொல்ல முடியாது இந்த கான்சியஸ்னஸ் அறிவு என்பது உடலினுடைய ஒரு குணமாக சொல்ல முடியாது நமக்கு தெரியவில்லை இது ஒரு புதிராக இருக்கின்றது என்று இப்பொழுது விஜய் முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது அது புதிக்கும் என்ன நம்ம வேதாந்தத்தில் என்ன சொல்கின்றோம் சைத்தன்யந்தா ஆதாரம் அதன் மீது இந்த மேட்டர் இந்த ஜடமான பொருள் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது வேதாந்தத்தினுடைய கருத்து இனி நாம் அடுத்த பூர்வ பட்சத்துக்கு செல்லலாம் அடுத்த பூர்வபக் என்ன சொல்கின்றான் ஒரு உதாரணத்தை சொல்றான் வந்து இது நமக்கு நாலாவது சந்தேகம் அல்லது நாலாவது பூர்வபட்சம் பலே பீஜவத் என்றால் ஒரு பழம் இருக்கின்றது ஒரு பழம் அந்த பழத்திற்குள் விதை சென்றுள்ளது அது எப்படி சென்றுள்ளதுன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் ஒரு ஆப்பிளே எடுத்துட்டோம்னா ஆரஞ்சு எடுத்துட்டோம்னா அதற்குள்ள எப்படி விதை இருக்கு அதுபோல இந்த பரமாத்மா சென்றுள்ளார் ஒரு பழத்தில் இருக்கின்ற ஒரு ஃப்ரூட்ல இருக்கின்ற விதையை போல அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் ஒரு பழத்துக்குள்ள பல அம்சம் இருக்கு பிறகு அதே பொருள் அதே ஜட பிருத்திவி தத்துவம் பீஜ அம்சமாக உள்ளது அதே ஒரு தத்துவம் பீஜ அம்சமாக மாறியுள்ளது இதை வந்து பாவாந்தரா பத்தி என்று சொல்வார்கள் பாவாந்தரா பத்தின வேற பாவமாக மாறி விடுதல் ஒன்றே ஒன்றுதான் ரெண்டு பாவமாக மாறி உள்ளது அப்படி பலத்தில் பீஜத்தை போல ஒரு ஃப்ரூட்டில் இருக்கிற விதையை போல இந்த ஷரீரத்துக்குள்ள பரமாத்மா உள்ள வந்து மாறி இருக்கின்றார் இப்படி வைத்துக் கொள்ளலாம அதாவது மாறி விட்டார் இந்த ஷரீரத்துக்குள்ளே அதே பரமாத்மா தான் பரமாத்மாவா மாறி இருக்கின்றார் என்று சொல்லலாமா என்றால் இதற்கு சங்கரர் ஒரே ஒரு சொல்லலை பதில் சொல்லிவிடுகின்றார் சாஸ்திரம் வந்து இந்த பரமாத்மாவை நிர்வீகாரம் என்று அழைக்கின்றது விகாரத்தை அற்றது மாற்றத்தை அற்றது என்று அழைக்கின்றது ஆகவே பாவாந்தரா பத்தி என்பது கிடையாது பரமாத்மா மாற்றத்தை அடைந்து விட்டது என்பது கிடையாது இதெல்லாம் ரொம்ப சுலபமான பூர்வபக்ஷம் இனி இறுதியாக ஐந்தாவது கருத்திற்கு வருகின்றோம் இந்த அஞ்சாவது கருத்து பொதுவா நாம சொல்கின்ற உதாரணம்தான் ஆனா பூர்வபக்ஷி சொல்கின்றான் அது பூர்வபக்ஷி சொல்றதுனால அது தப்பாகுது நம்ம சொல்லியிருந்தோம்னா சரியாகும் காரணம் என்ன என்றால் நாம் பொதுவாக இந்த பிரம்மன் பொய்யான அனாத்மாவில் பிரதிபிம்பிக்கின்றது என்று சொல்வோம் அதை இவன் இங்கு சொல்கின்றான் ஆனால் இவன் சொல்லும் பொழுது எதில் பிரதிபிம்பிக்கின்றதோ அதுவும் சத்தியம் என்று சொல்கின்றான் இப்போ வந்து நம்ம வந்து முகம் இருக்கு நம்முடைய அது கண்ணாடியில பிரதிபிம்பிக்கின்றது இப்ப கண்ணாடியில் இருக்கின்ற தெரியுற முகம் என்னமோ பொய் தான் ஆனா கண்ணாடியும் பொய்யா என்றால் கிடையாது நம்ம முகத்துக்கு எவ்வளவு சத்தா இருப்பு அந்த கண்ணாடிக்கு இருக்கு இப்ப ரெண்டு சமமான சத்தாவை உடையது என்ன செய்கின்றது ஒன்றினுடைய தன்மை இனி ஒன்றில் பிரதிபிம்பிக்கின்றது இது வந்து விவகாரத்துல நடக்கிற விஷயம் கண்ணாடியே இருக்கு என்னுடைய முகத்துக்கு எவ்வளவு இருப்பு இருக்கோ அதே இருப்பு கண்ணாடிக்கு இருக்கு ஆனா என்ன செய்கின்றது கண்ணாடியானது நம்முடைய முகத்தை பிரதிபிம்பிக்கின்றது ஆனா கண்ணாடிக்குள் இருக்கிறது என்னமோ பொய்தான் ஆனால் கண்ணாடி உண்மை அதுபோல இந்த ஷரீரம்ங்கிறது சத்தியம் இந்த சத்தியமான உடலுக்குள் பரமாத்மா பிரதிபிம்பித்துக் கொண்டு ஜொலித்து கொண்டு இருக்கின்றார் அந்த ஜலனந்தா பிரவேசம் இது யார் சொல்கின்றார் பொய் என்றால் நம்முடைய கருத்து ஆகவே இதையும் சங்கரர் நீக்குகின்றார் அதாவது சத்தியமான மனம் நொன் இருந்து அந்த பரமாத்மாவை அனந்தம் என்று சொல்ல முடியாது வரையறுக்கப்படாதது என்று சொல்ல முடியாது ஒரு பொருளுக்கு மேல இனியொரு பொருள் இருந்துட்டாவே அந்த பொருள் சிறியதாகி விடும் காரணம் என்ன இரண்டாவது பொருள் வந்து விட்டது என்று சத்தியமான மனதில் பரமாத்மா பிரதிபிம்பிக்கின்றது என்ற கருத்தும் நீக்கப்படுகின்றது இதுபோல இந்த நுழைதல் என்பதற்கு விதவிதமான பூர்வ பட்சங்கள் வந்து பிறகு இறுதியில நம்முடைய கருத்து என்ன இப்பொழுது சித்தாந்தத்துக்கு வருகின்றோம் நம்ம முதல்ல வாக்கியத்துல சக்தி விசாரம் பண்ணோம் பிரவிஷ்டகிற சொல்லுக்கு இவ்வளவு பூர்வ பக்த்தை பார்த்து இப்ப இறுதியில நம்முடைய கருத்துக்கு வருகின்றோம் வேதாந்தத்துல நம்ம என்ன சொல்கின்றோம் நம்ம என்ன சொல்கின்றோம் பிரவேஷக நுழைதல் என்பது ஒரு கர்மமாக செயலாக நாம் பாவித்தால் ஒருவர் வந்து வீட்டுக்குள்ள போறார் அப்படி ஒரு வீட்டுக்குள்ள போவது போல ஒரு செயலாக இதை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் இந்த வாக்கியத்தை நம்ம அர்த்தவாத வாக்கியம் என்று சொல்கின்றோம் அர்த்தவாதம் என்றால் நம்முடைய அனுபவப்படி பரமாத்மா செல்வதில்லை செல்லுதல் அர்த்தவாதம் அர்த்தவாதம் என்ன அந்நா அர்த்தவாதம் அந்த வார்த்தைக்கு அந்த இடத்துல தாத்யம் கிடையாது தாற்பயம்னா என்ன முக்கியத்துவம் முக்கிய கருத்து அல்லது மைய கருத்து அந்யத்திர தாபரியம்னா எந்த இடத்துல தாற்பயம் வேறு எந்த இடத்துல தாப்பர்யம் அதுக்குத்தான் நாம் இப்பொழுது வருகின்றோம் பரமாத்மா உடலில் நுழைந்தது என்பதனுடைய இறுதி பொருள் இந்த உடலுக்குள் பரமாத்மாவை அறிய முடியும் அதுதான் நம்முடைய பதில் பரமாத்மா இந்த உடலில் நுழைந்தது என்பதனுடைய பொருள் இந்த உடலுக்குள் பரமாத்மாவை அறிய முடியும் பரமாத்மாவை அறிய நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது வெளிய வேற எங்கேயும் இந்த பரமாத்மாவை புரிந்து கொள்ள முடியாது நமக்குள்ளேயே புரிந்து கொள்ள முடிகின்ற இடம் இதுதான் அது வந்து சமஸ்கிருதத்துல சொன்னா உபலப்தி ஸ்தானம் உபலப்தினா அறிய ஸ்தானம்னா இடம் பரமாத்மாவை அறிகின்ற இடம் நம்முடைய ஷரீரம் இந்த இடத்துல ஷரீரம்னு சொன்னாலும் ஷரீரத்திற்குள் இருக்கின்ற அந்த கரணம் இருக்கின்ற மனம் ஆகவே யோவேத நிகிதம் குகாயம் இந்த ஷரீரத்திற்குள் இருப்பதாக குகைக்குள் இருப்பதாக யார் அறிகிறார்களோங்கிற இடத்திலையும் குகைக்குள் வெளிப்படுவதாக வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற சைத்தன்யத்தை யார் அறிகிறார்களோ அதுதான் பொருள் ஆகவே எந்த இடத்துல பிரவேச சுருதி வந்தால் பரமாத்மா ஜீவாத்மாவாக நுழைந்தது என்று வந்தால் அந்த இடத்தில் அந்த பரமாத்மாவை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய இடம் நம்முடைய அந்த அந்த இடத்தில் நாம் அறியலாம் அனுபவத்திலும் கூட வீட்டுக்குள்ள வருது அப்பா கிட்ட கேக்குது அம்மா எங்கேன்னு அப்பா சொல்ற கிச்சனுக்குள்ள அம்மா சென்றால் பாகசாலைக்கு வாக்கியம் சமையலறைக்குள் அம்மா நுழைந்தால் குழந்தை என்ன புரிஞ்சுக்குது குழந்தை என்ன தாத்பரியமா எடுத்துக்கொள்கின்றது என்றால் அந்த இடத்தில் தாயை காணலாம் பரமாத்மா சரீரத்திற்குள் நுழைந்தது நம்ம குழந்த மாதிரி எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் சரீரத்திற்குள் பரமாத்மாவை காணலாம் நான் என்று அறியலாம் இதோடு பிரவேசக என்கின்ற வார்த்தையினுடைய விசாரம் முடிவடைகின்ற சக ஏஷக பிரவிஷ்டக இதுலதான் இப்பொழுது இருக்கின்றோம் அதுல சகங்கிறது பரமாத்மா தான் நிச்சயம் பண்ணோம் பிறகு வந்து பிரவிஷ்டகங்கிற இடத்துல நுழைதல் அர்த்தம் என்னன்னா நுழைதல் not நுழைதல் அங்கு அறிய முடியும் இனி இதே இடத்துல மீண்டும் சங்கரர் ஒரு விசாரத்தை செய்கின்றார் இந்த ஒரு வரிக்கு ரொம்ப விசாரம் செய்துள்ளார் ஆகவே அடுத்த விசாரத்திற்குள் செல்கின்றோம் இதே இடத்துல தான் இப்ப இங்க விசாரத்தினுடைய மைய கருத்து என்னவென்றால் இதே வாக்கியத்தில் சக ஏஷக பிரவிஷ்ட வாக்கியல சேஷகிற வார்த்த வந்து டெக்னிக்கலா சொல்லணும்னா சாமானாதிகரண்யம் அந்தங்கிறது பரமாத்மா இந்தங்கிறது ஜீவாத்மா இதை வச்சே நம்ம என்ன முடிவு பண்ணிட்டோம் இது ஒரு மகா வாக்கியம் சொல்லிட்டோம் அதாவது மகா வாக்கியம்னா ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் அடிப்படையில ஒன்றுதான் நம்முடைய கருத்தாக இருந்தது இப்பொழுது வருகின்ற பூர்வ பட்சம் அத்வைதிற்கு எதிரான பூர்வ பட்சங்கள் அத்வைதத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்கின்ற பூர்வ பட்சங்கள் இப்பொழுது வருகின்றது இப்ப துவைதிகளினுடைய பூர்வ பட்சம் நான் வந்து அத்வைதத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன்னு துவைத தத்துவத்தை இருமை தத்துவமாக கொள்பவர்கள் வந்து ப்பொழுதுடம் கேள்வி கேட்கின்றார்கள் பதில் சொல்கின்றார் இப்ப இனியும் கேள்வி பதிலாக வருகின்றது அதாவது கேள்வி கேட்பார்கள் சங்கரர் அதற்கு பதில் சொல்லிக் கொண்டு வருவார் இங்கேயும் சில பூர்வபட்சம் சித்தாந்தங்கள் வருகின்றது இதுல வந்து முதல் பூர்வபக்ஷம் முதல் கேள்வி கேள்வி என்னவென்றால் பூர்வபக்ஷி சொல்றான் ஜீாத்மா பல அது அவனுடைய கொள்கை காரணம் என்னன்னா எத்தனையோ பேருக்க பாக்கிறோம் எவ்வளவோ ஜீவராசிகள் இருக்கு சொல்லும் போதே ஜீவராசிகள் ஒவ்வொரு ஜீவனுடைய குரூப் பிறகு புராணத்தில எல்லாம் எண்பது லட்சம் கோடி எண்பது லட்சம் கோடியாம் இதெல்லாம் சும்மா ஒரு உதாரணத்தை சொல்றது அதுக்கு மேல ஜீவராசிகள் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்றோம் இப்படி எவ்வளவோ ஜீவராசிகள் இருக்கு எப்படி எல்லா ஜீவராசியும் ஒரு பரமாத்மாவாக ஆக முடியும் எல்லா ஜீவராசியும் எப்படி ஒரு பரமாத்மாவாக ஆக முடியும் இதுதான் எல்லா பிலாசபருடைய கொள்கை அத்வைதிகளை தவிர மீது எல்லாம் கேட்கிற கேள்வி ஜீவாத்மா பல இப்படி நம்ம அனுபவத்திலேயே பார்க்கிறோம் எத்தனையோ பலவிதமான ஜீவாத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள் இப்படி பலவிதமான ஜீவாத்மாக்களில் எப்படி ஒரு பரமாத்மா அனைத்துடன் ஒன்றாகும் எல்லா ஜீவராசிகளுடன் ஒரு பரமாத்மா எப்படி ஒன்றாகும் இதுதான் கேள்வி இதற்கு இனி நம்முடைய பதில் இப்ப சங்கரர் பதில் சொல்றார் நீ பல ஜீவாத்மா என்று சொன்னது பல மனதை மனதுதான் பல ஜீவாத்மா பல அல்ல அதான் அவருடைய பதில் அதாவது பல அல்லது மினி விதவிதமான ஜீவாத் மனம் இருக்கிறது அறிவு சொரூபம் என்ன என்றால் ஒன்றுதான் இப்ப அந்த உணர்வெளியும் ஒரு வேறுபாடு இருக்கின்றது சிதாபாசமும் பலவாக இருக்கின்றது ஆனால் சைத்தன்யம் என்பது ஒன்றுதான் இப்ப நம்முடைய பதில் வந்து நீ எதை பல ஜீவாத்மான்னு சொல்றையோ அந்த பல என்பதை மனதை நீ சொல்கின்றாய் நான் வந்து மனதை பலவாக ஏற்று கொள்கின்றேன் நம்ம எல்லா மனசு ஒண்ணுன்னு சொல்லவே இல்லை ஒருத்தருடைய மனது வேற இனி மனது வேற ஆனா மனதிற்குள் வெளிப்படுகின்ற அறிவு ஒன்று என்று சொல்கின்றோம் அந்த அறிவி ரெண்டா பிரிக்கிறோம் அனுபவ ரூபமா இருக்கிற அறிவு பிரதிபிம்பமான அறிவு பிம்பரூபமான அறிவு நாம அந்த அறிவினுடைய அடிப்படையில் பதில் சொல்கின்றோம் ஆகவே இந்த கேள்விக்கு ரொம்ப சுலபமான பதில் இல்ல சிறிய கேள்விதான் ஒரு லைன்ல கேள்வி ஒரு லைன்ல பதில் இருந்தாலும் சங்கரருடைய விசாரம் எப்படி இருக்குதுங்கிறதுக்காக இதை நம்ம பார்க்கின்றோம் இப்ப பல என்று நீ சொன்னது மனதை ஜீவாத்மாவை அல்ல நான் ஜீவாத்மா என்று சொன்னது ஜீவாத்மாவினுடைய சுரூபத்தை இது முதல் கேள்வி முதல் பதில் இனி இரண்டாவது கேள்வி இந்த இரண்டாவது கேள்வி இதெல்லாம் நமக்கு சிந்திச்சம்னா சாதாரணமா வர்ற சந்தேகம் இந்த இரண்டாவது கேள்விகள் இனிமேல் பார்க்கறதெல்லாம் இரண்டாவது பூர்வ பட்சி என்ன சொல்றா ஜீவாத்மா வந்து சம்சாரி சம்சாரியா இருக்கிற ஜீவாத்மாவை பரமாத்மா வந்து அசம்சாரி துக்கப்படாதவர் துக்கப்படாத பரமாத்மாவோடு ஐக்கியம் சொன்னா அந்த பரமாத்மாவும் சம்சாரி ஆகி விடுவான் அல்லவா ஜீவாத்மா யாரு சம்சாரியாக இருக்கின்றான் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றான் அல்பனாக இருக்கின்றான் இந்த அல்பனை அசம்சாரியாக துயரப்படாத முக்த சுரூபமான ஈஸ்வரனோடு நீ ஐக்கியப்படுத்தினால் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு என்ன கதீனா அந்த ஈஸ்வரனு துக்கி என்று ஆகிவிடும் அல்லவா அப்போ இத விசிஷ்ட அத்வைதிகள் கேட்கின்றார்கள் அவங்களுக்கு ஏன் கோவ அத்வைதிகளை பார்த்துன்னு சொன்னா நித்திய கல்யாண ரூபமா இருக்கிற அந்த நாராயண சந்தோஷமா முக்தனா இருக்கிற அந்த நாராயணன போயி அசுத்தியா இருக்கின்ற அசுத்த வடிவமா இருக்கின்ற நீயும் ஒண்ணுன்னு சொன்னா அந்த நாராயணனு அல்லவா அவருக்கே அசுத்தி வந்து விடும் அல்லவா அவர்களுடைய காரணம் என்ன எப்படி நீ இப்படி சொல்லலாம் இதுதான் விசிஷ்டாத் முக்கியமான பூர்வபக்ஷம் அதான் ஒரு பூர்வபக்ஷன் போய் அதனோட பண்ணா அதுக்கும் நிலை வந்து விடும் அல்லவா பதில் சொல்றார் திருப்பி சொல்றருடைய பதில் நீ இப்படி என்ன சொல்றேன் ஐக்கியப்படுத்தும் பொழுது ஏன் ஜீவாத்மா தூய்மையான பரமாத்மா அசுத்தமாயிருக்கிறான் சங்கர் சொல்றார் சுத்தமான பரமாத்மாவ ஜீவாத்மாவோட சேர்த்துனா இந்த ஜீவாத்மா ஏன் சுத்தமாகாது அப்படியே நீ புரிந்து கொள்ள கூடாது அதுதான் நம்முடைய பதில் இவன் போய் அவனோட சேர்ந்தா அவனும் கெட்டு போயிருவான்னு சொல்றான் அப்படித்தானே பொதுவா சொல்றான் நீ அவனோட சேராதே சேர்ந்தா அவன் கிட்ட இருக்கிற கெட்ட குணம் உனக்கு வந்துரும் இப்ப இன்டெலிஜென்ட் குழந்தையா இருந்தா என்ன சொல்லலாம் தெரியுமோ பெற்றோர்கள் குழந்தைகிட்டாதான் சொல்லுவாங்கல்ல நீ அந்தோட சேராதே அவன்கிட்ட இருக்கிற கெட்ட புத்தி எல்லாம் பரமாத்மாவை ஜீவாத்மாவோட ஐக்கியப்படுத்தும் பொழுது ஜீவாத்மாவினுடைய அசுத்தி சென்று விடுகிறது ஜீவாத்மா சுத்தி ஆகின்றது இதுதான் நம்முடைய பதில் நீ ஏன் அப்படி சிந்திக்கின்றாய் அசுத்தி சுத்தோட சேரும் பொழுது சுத்தமும் அசுத்தி ஆகும்னு சொல்றேன் நான் சொல்றேன் சுத்தம் அசுத்தத்தோட சேரும் பொழுது அசுத்தியும் சுத்தம் ஆகின்றது ஆகவே பிறகு இதுல எது உண்மைன்னு அடுத்த கேள்வி ரெண்டு எப்படி வேண்டமான ஆகலாம் அல்லவா இப்படி நம்ம பதில் சொல்லணும்னு இனி ஒரு ஆள் வந்து சொல்லுவான் சரி ரெண்டு பேருத்துக்கு ஈக்குவல் கோலா இருக்கு ரெண்டு பேரும் கரெக்டா லாஜிக்கா இருக்கு நீ இப்படி சொல்ற நீ அப்படி சொல்றேன் இப்ப எதை எடுத்துக்கிறது ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஈக்குவல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கேன்னு நமக்கு வருதுமாவோட ஜீவாத்மாவை ஐக்கியப்படுத்தும்போது ஜீவாத்மாவும் அவன் என்ன சொல்றான் அசுத்தமான ஜீவாத்மாவை பரமாத்மாவோட ஐக்கியப்படுத்தும்பொழுது பரமாத்மாவும் அசுத்தமாகுதுங்கிறான் அப்ப ரெண்டுக்கு சமமா இருக்கே அப்படின்னு வரும்பொழுது அப்பதான் சங்கரர் போறார் இப்ப எதோட எதை சேர்ந்தா பிரயோஜன நமக்கு கிடைக்குதுன்னு பாருங்க பரமாத்மாவை அசுத்தி பண்றதுல உனக்கு சந்தோஷமா அல்லது ஜீவாத்மாவை சுத்தி படுத்துறதுல பிரயோஜனம் உனக்கு கிடைக்கின்றதா என்று நீ பார்க்கணும் அது முதல் சொல்ற பிரயோஜன இதுல எது அதிகம்னு பாருங்கிற பிரயோஜன எது அதிகம்னா இருக்கிறத கெடுக்கிறதுல பிரயோஜனமா கெட்டு இருக்கிறத திருத்தறதுல பிரயோஜனமா என்றால் கெட்டு இருக்கிறத திருத்தறதுலதான் பிரயோஜனம் இருக்கு வாக்கியத்திலிருந்து நமக்கு பிரயோஜனம் கிடைக்கும் இப்ப நான் ஜீவாத்மான்னு என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கேன் என்ன நினைக்கும் பொழுது எனக்குள்ள ஒரு அசுத்தமானவன் அசுத்தமானவன் மரணத்திற்கு உட்பட்டவன் நான் சம்சாரி நான் வந்து நிறைவற்றவன் இப்படி எல்லாம் எனக்குள்ள ஒரு துக்கம் இருக்கு துயரமே இல்லாத என்றும் உள்ள நித்தியமான பரமாத்மாவோட நான் ஒன்றுன்னு புரிந்து நான் எதை விட்டு ஆகணும் அந்த பரமாத்மாவோட ஐக்கியம் ஆகணும்னா என்னுடைய அசுத்தத்தை என்னுடைய மரண யோகியதத்தை இதெல்லாம் நான் விட்டு ஆகணும் அப்போ பிரயோஜனம் எதுனால கிடைக்குது நான் பரமாத்மாவோட ஐக்கியம் என்னுடைய அசுத்தி போகுதுங்கிறதுனாலதான் பிரயோஜனம் இருக்கு பிறகு நான் கெட்டதுன்னு பத்தாமே பரமாத்மாவே என்னுடைய லிஸ்ட்ல போடுறதுல ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுல பிரயோஜனம் இல்லை பிறகு அடுத்த கருத்து சொல்ற சங்கரரிங்கு வேதாந்தம் வந்து நாம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ நமக்கு என்ன தெரியுதோ அதை உபதேசிப்பதில்லை நமக்கு எது தெரியாதோ அதைத்தான் உபதேசிக்கும் இப்ப தெரிஞ்சதையே நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை சொன்னா வந்து பிஷ்ட பேஷனம்னு சொல்வார்கள் பிஸ்ட பேஷனம்னா அரைச்சமாவை அரைக்கிறது தெரிஞ்சதையே சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் ஆகவே தெரிந்ததையே வேதம் சொன்னா அதுக்கு பேர் அனுவாதம்னு பார்த்தோம் பிரமாணம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் தெரியாதத சொல்றதுதான் பிரமாணம் இப்ப வேதாந்தம் வந்து நமக்கு தெரியாதத வேற விதத்துல தெரிந்து கொள்ள முடியாததை அறிவிக்கின்றது அப்படி பார்க்கையில அசுத்தமான ஜீவன் சுத்தமான பரமாத்மாவோட சேர்ந்து பரமாத்மாவை அசுத்தப்படுத்துதுங்கிறது தெரியாதா அல்லது சுத்தமான பரமாத்மாவோட இவன் ஒன்றாகி இவனும் சுத்தி ஆவானா என்ற கேள்வி வரும்பொழுது நமக்கு தெரியாத விஷயம் அசுத்தன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நான் தூய்மையானவன் தெரியாத விஷயம் தெரியாத விஷயமும் கூட பிரயோஜனமும் கூட ஆகவே நீ வந்து வேறு விதத்தில் சிந்திக்க வேண்டும் வேதாந்தத்துக்குள்ள வரும்பொழுது நம்ம எல்லாமே தலகில சிந்திச்சு பழகணும் தலைகீலா சிந்திச்சு பழகணும்னா தலைகீழா நின்னுட்டு சிந்திக்கிறது இல்ல இப்ப நாளையில இருந்து சிறுசாசனத்துல நின்னுட்டு சிந்திக்கிறேன்னு அர்த்தம் அல்ல தலைகீழா சிந்திச்சு பழகிறதுனா சில பெரிய டிஸ்கவரிய தலைகீழா சிந்திச்சதுனாலதான் வந்துருக்கு இந்த ஊசிக்கு வந்து காது எங்க இருக்கும்னா தலையில தான் இருக்கும் ஆனா வந்து இந்த மிஷின்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த முனையில இருக்கும் அவன் தலகீழா சிந்திச்சதுனாலதான் அந்த மிஷினே கண்டுபிடிச்சது தையல் மிஷினே எப்படி கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதுனா அந்த ஊசியில தலைகீழா சிந்திச்சதுனாலதான் அதே போலதான் சிலதெல்லாம் கொஞ்சம் தலைகீழா சிந்திக்கணும் இப்ப ஆக்சுவலி தலைகில சிந்திச்சுட்டு இருக்கோம் அத தலைகீழா சிந்திச்சம்னா நேராயிருவோம் அதே கதிதான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் உபனிஷத் சொல்லுது பரமாத்மா சுத்தமானது அதற்கு அழிவில்லை நீயும் அதுவும் ஒன்று நீ அதோட உன்னை புரிந்து கொண்டால் உனக்கு இதெல்லாம் சென்று விடுகிறது என்று இங்க சங்கரர் என்ன பதில் சொல்றார் நீ பரமாத்மாவோட ஒன்றாகி பரமாத்மாவுக்கு அசுத்திய பரமாத்மாவோட ஒன்றாகி உன்னுடைய சுத்தியை விடுகின்றாய் இப்ப விசிஷ்ட அத்வை சொல்றோம் நாராயணனுக்கு எந்த கேடு நம்ம விளைவிக்கல நாராயணன் அவ்வளவு தூரம் நம்மளுடைய அசுத்தியில இன்ஃபுளு ஆயிருவாரா என்ன நம்ம சேர்ந்த உடனே அவரும் கெட்டு போயிருவாரா அப்படி இல்ல அவர் நித்திய அசங்கமானவர் அவரோட நம்ம சேர்றதுனால நம்மடைய அசுத்தி தான் போகுதே தவிர அவருக்கு என்னைக்கு அசுத்தி வருவதில்லை அவருக்கு நம்ம என்னைக்கும் ஒரு கலங்கத்தை உருவாக்கவில்லை உருவாக்க முடியாது இப்ப நம்ம சொல்றோம் அத்வைதிகளை பார்த்து சொல்ற நான் வந்து நாராயணனுக்கு களங்கத்தை உருவாக்குறேன்னு நம்ம சொல்றோம் நீ தான் களங்கத்தை உருவாக்குற எப்படின்னா அவர் கலங்கப்பட்டு விடுவார்னு நீ நினைக்கிறதே களங்கத்தை நீ அவருக்கு உருவாக்கி விடுகின்ற ஒரு சிறிய அல்பனான நான் போய் பரமாத்மாவுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் ஒரு கலங்கத்தை உருவாக்க முடியுமா நீ என்ன சொல்ற உருவாக்க முடியும்னு சொல்ற அதுல இருந்து அந்த பரமாத்மாட நமக்கு சக்தியை கொடுத்து விட்டாய் ஏன்னா நம்மளே போய் அந்த பரமாத்மாவுக்கு கலங்கத்தை உருவாக்க முடியும்னா இதுல யாருக்கு பவர் அதிகம்னா நமக்கு தானே பவர் அதிகம் ஆகவே அப்படி நீ நினைத்து விட்டாய் இப்ப நம்முடைய கருத்து வந்து ஜீவன் சுத்தமான பரமாத்மாவோட ஐக்கியப்படுத்தும் பொழுது அந்த பரமாத்மா ஜனுடைய அசுத்தத்தை நீக்கி விடுகின்றது ஜீவனும் சுத்தி ஆகின்றான் ஆகவே பரமாத்மா அசுத்தி ஆவதில்லை இரண்டு காரணம் ஒன்று இப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுனால தான் பிரயோஜனம் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை தான் வேதம் கொடுக்க முடியும் நமக்கு காரணம் இந்த ஞானம்தான் அபூர்வம் முன் தெரியாத ஞானம் இனி நம்ம மூன்றாவது பூர்வ செல்லலாம் மூன்றாவது விசாரம் இதெல்லாம் ரெண்டு லைன்ல சங்கரருடைய பாஷியத்துல முடிந்து விடுகிறது ஒரு கேள்வி ஒரு பதில் ஒரு கேள்வி ஒரு பதிலாக வந்து கொண்டு இருக்கின்றது மூன்றாவது சந்தேகம் என்னவென்றால் ஜீவாத்மா சம்சாரி என்பது பிரத்யக்ஷ பிரமாண சித்தம் நான் வந்து துக்கப்பட்டு எனக்குள்ள ஒரு நிறைவின்மை இருக்கு நான் ஒரு சம்சாரிங்கிறது என்னுடைய அனுபவ சித்தம் பிரத்ய பிரமாண சித்தம் இப்ப ஜீவனுடைய சம்சாரத்துவம் பிரத்ய பிரமாண சித்தமா இருக்கும் பொழுது ஜீவன் அசம்சாரி என்பது என்ற வாக்கியம் என்னாகின்றது பிரத்யபிரமாணத்துக்கு விரோதமா இருக்கு ஒரு சிஷ்யா வந்து துக்கப்பட்டுட்டு குரு கிட்ட போறான் குரு கிட்ட ஏன் போக போறான் துக்கப்பட்டான் போவான் சந்தோஷமா இருந்த எதுக்கு போறான் இந்த உலகமே அவனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்துட்டு இருந்ததுன்னா சந்தோஷமா உலகத்திலேயே எடுப்பான் இந்த உலகம் தனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியல தன்னை நிறைக்க முடியலங்கிறதுனாலதான் குரு கிட்டேயே போறான் இப்ப குரு கிட்ட சிஷ்யம் போகும்பொழுது எந்த பாவத்துல போறான் எந்த விதத்திலையும் சுகம் இல்லைங்கிற எண்ணத்துல தான் போறான் ஏதோரு விதத்துல உலகத்துல எனக்கு சுகம் கிடைக்கும் வேதாந்த நாடி செல்லவே மாட்டான் என்ன இந்த உலகமே சுகத்தை குரு என்ன சொல்ற நீ ஆனந்த சுரூபி அப்படிங்கிற பிறகு அந்த சிஷியனை டீஸ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் நான் வந்திருக்கிறதே துக்கியா வர்றேன் நீ என்னை பார்த்த ஆனந்த சுரூபின்னு சொல்கிறீர்களே ஆனா அந்த சிஷியம் குரு கிட்ட தொடரணும்னு சொன்னா சில கண்டிஷன்ல தொடர முடியும் என்ன என்றால் திரும்பி போனாலும் அதே துக்கம் பேசாம இவர்கிட்டயே துக்கத்தை அனுபவிச்சிருவோம் திரும்பி போனா இத விட துக்கம் இவர் சொல்றதும் துக்கமாக தான் இருக்கு ஆனந்த சுரூபின்னு சொல்றார் சரி இந்த துக்கத்தையாவது பார்ப்போமேன்னு சொல்லி இந்த உலகத்துல வைராகியம் இருந்தா திரும்பி உலகத்துக்கு போக மாட்டான் என்ன ஏற்கனவே அங்க பட்டாச்சு அங்க ஒன்னு இல்லைன்னு தெரிஞ்சாச்சு பிறகு ஸ்ரத்தை இவர் வந்து விளையாட்டுக்கு சொல்லவில்லை நம்ம வந்து அவமானப்படுத்தவோ கோபத்தை தூண்ட சொல்லவில்லை பிறகு ஏதோ ஒன்னு இருக்கு என்ற ஒரு ஸ்ரத்தையினால அவன் மீண்டும் கேட்கின்றான் இதற்கு என்ன அர்த்தம் என்னுடைய அனுபவத்திற்கு விரோதமாக நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் அனுபவத்திற்கு விரோதமா இப்படி சாஸ்திரம் உபதேசிக்க முடியும் நெருப்பு வந்து குளிர்ச்சியானதுன்னு சாஸ்திரம் உபதேசிக்கவில்லை அப்ப எல்லா இடத்திலையும் அனுபவத்திற்கு விரோதமா சொல்லாம இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் எப்படி சாஸ்திர அனுபவத்திற்கு விரோதமாக சொல்ல முடியும் அப்படி சாஸ்திரத்துல ஒரு ஸ்ரத்தை அப்பொழுது ஒரு கேள்வி கேட்கின்றான் துக்கியான என்னை என்னுடைய அனுபவத்தை நீங்கள் வந்து அதற்கு என்ன பதில் சொல்கிறீர்கள் நீங்க சொல்றது வந்து பரமாத்மா அல்லது ஜீவாத்மா உண்மையிலேயே ஆனந்த ஸ்வரூபம் சொல்கிறீர்கள் அது என்னுடைய அனுபவத்துல இல்ல என்னுடைய அனுபவத்துல சோகம் இருக்கு காமக்ரோதம் லோபம் எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு அது எப்படி இது ஒரு போர் பட்சத்தை விட இது ஒரு கேள்வி பாட இருக்கு ஒரு சிஷியனுடைய கேள்விப்பாளர் இருக்கு இப்ப என்னுடைய அனுபவத்துக்கு நீங்க என்ன பதில் சொல்கிறீர்கள் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி அல்லது இந்த இதை புரியாததுனால தான் பலர் பல மதங்களை உருவாக்கி விட்டார்கள் அதற்கு இங்க சங்கரர் மிக அழகான பதில் சொல்கின்றார் நீ உன்னுடைய அனுபவத்திற்கு விளக்கத்தை கேட்கின்ற அனுபவம் இப்படி இருக்கு அதுக்கு விளக்கத்தை கேட்கிற ஆத்மா ஆனந்தின்னு சொல்றேன் நீ என்ன சொல்ற நான் துக்க சொரூபின்னு சொல்றேன் இப்ப நான் வந்து துக்க சொரூபியாக சம்சாரியா இருக்கன்னு நீ சொல்ற நான் என்ன சொல்றேன் ஆத்மா ஆனந்த ஸ்வரூபம்னு சொல்றேன் பிறகு பதில் சொல்ற இந்த நான் சொல்ற ஆத்மா என்றைக்குமே அனுபவத்துக்கு விஷயமாக வந்ததில்லை வரப்போவதில்லை நான் சொல்ற ஆத்மா ஆனந்த ஸ்வரூபம்ங்கிற அந்த ஆத்மா எக்காலத்திலும் அனுபவத்துக்கு ஒரு விஷயமாக வந்ததில்லை வரப்போவதில்லை நான் சொல்ற ஆத்மாவது முடிந்ததில்லை அவன் கேக்கலாம் நீ ஏதோ ஒரு ஆத்மாவா ஆனந்தம் சொல்றீங்க நான் துக்கியா இருக்கேன் அதுக்கு பின்னாடி பார்ப்போம் இப்ப நான் சொல்றேன் ஆத்மா ஆனந்த சுரூபம் நீ சொல்ற நான் துக்கத்தை அனுபவிக்கின்ற நான் சம்சாரிங்கிற என்னுடைய பதில் நான் சொல்கின்ற ஆத்மா அனுபவத்தினுடைய விஷயமாக இல்லை பிறகு அவன் கேட்கலாம் சரி உங்க ஆத்மாவை பத்தி பின்னாடி பார்த்துக்கோ என்னுடைய துக்கம் அந்த அனுபவத்துக்கு உங்களுடைய பதில் என்ன அதற்கு நம்முடைய பதில் நீ ஒன்றை அனுபவித்து துக்கம்னு சொல்லி சொல்கின்றாய் நீ எதை அனுபவித்து துக்கம் என்று சொல்கிறாய் என்றாய் உன்னுடைய மனதை அனுபவிக்கின்றாய் உன்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற துக்கத்தை நீ அனுபவித்து அந்த துக்கத்தை நீ பேசிக்கொண்டிருக்கின்றாய் இப்ப மனதில் இருக்கின்ற துக்கத்தை நீ அனுபவிச்சுட்டு மனதில் இருக்கின்ற துக்கத்தை நீ பேசுற நான் வந்து ஆத்மாவிடம் இருக்கின்ற ஆனந்தத்தை பத்தி பேசுறேன் மனம் ஆனந்த ஸ்வரூபம் சொல்லவில்லை நீ எந்த மனத அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோ அந்த மனம் பேரானந்த சொல்றேன் நீ உன்னுடைய மனச அனுபவிக்கின்ற அதுல துக்கத்தை அனுபவிக்கின்ற பிறகு என்னன்னா அது பிரத்ய பிரமாணத்துல சரிதான் மனதுல துக்கம் இருக்கு சில சமயம் சுகம் இருக்கு சில சமயம் குரோதம் இருக்கு ஆசை இருக்கு பொறாமை இருக்கு எல்லாம் மனசுக்குள்ள இருக்கு பிறகு என்ன தப்பு நடந்தது என்றால் மனதை நீ அனுபவித்து மனதில் இருக்கின்ற சுகதுக்கத்தை உன்னுடைய எடுத்து விட்டாய் நீ அனுபவித்ததோ மனசு மனசில் இருக்கிற துக்கத்தை உன்னுடைய என்று நினைத்து விட்டாய் அப்ப போர்வா கேள்வி கேட்கிறான் போல இப்பொழுது வேறு ஒரு இடத்தில் இருக்கிற துக்கத்தை நான் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அது எப்படி முடியும்னு அவர் சந்தேகம் அதற்கு இவருடைய பதில் இந்த இடத்துல இல்லை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதாவது புத்தரனுடைய துக்கத்தை தாய் எடுத்து கொள்கின்றகம் யாரு வந்துருக்குன்னா இந்த எக்ஸாம் டைம்ல பாக்கலாம் டென்ஷன் யார் ஆவாங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் தான் குழந்தைகள் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கு அதுக்கு தெரியும் அடுத்த அட்டம்ல பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி இந்த எக்ஸாம் டைம்ல வந்து குழந்தைகளோடைய ப்ராப்ளம் அது அது படிச்சு பாஸ் பண்ணா அதனுடைய கஷ்டம் அதுதான் எக்ஸாம் எழுத போகுது ஆனா யாருக்கு துக்கம் அதிகமா இருந்ததுன்னா அந்த துக்கம் யாருக்கு வந்துள்ளதுன்னா பெற்றோர்களுக்கு வந்துள்ளது இப்போ வேறு ஒருவருடைய துக்கம் நமக்கு வருகின்றது அல்லவா அதே போலதான் உன்னிடம் இருந்து வேறான மனதினுடைய துக்கமும் உனக்கு வருகின்றது அதுல நீ அபிமான வச்சா உனக்கு வந்துடும் அது பக்கத்திலயும் இருக்கலாம் தூரத்திலயும் இருக்கலாம் குழந்தை வந்து மகளோ மகனோ அமெரிக்காவில் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு அங்க ஏதாவது ஜாப் போயிருக்கலாம் துக்கம் வந்துருக்கலாம் அத நினைச்சு இங்க நம்ம துக்கப்படலாம் இருக்கலாம் இருப்பவர்களுக்கு ஜாக விரும்புறேன்னு என்ன அங்க செத்த நம்ம புதைக்கிறது கூட பிரச்சனை அங்க அப்ப என்ன அந்த துக்கத்தை தெரிஞ்ச உடனே இங்க நமக்கு துக்கம் வந்துடுது ரொம்ப தூரத்தில் இருப்பவர்களுடைய ஒரு துயரத்தை நம்ம எப்படி தலையில போட முடியுதோ சம்ப பக்கத்தில் இருக்கிற மனுஷனுடைய துக்கத்தை நம்ம கிட்ட சேர்த்திக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் அனுபவம் எதை காட்டுகின்றது என்றால் உன்னுடைய மனதினுடைய அனுபவத்தை உன்னுடைய அனுபவமாக கொள்கின்றாய் அந்த மனம் துக்கத்தை அனுபவிக்கின்றது சுகத்தை அனுபவிக்கின்றது அந்த மனம் சுகி துக்கி மனம் சுகி மனம் துக்கி ஆனா அந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுதுனா மனதுக்கும் உனக்கும் தாதாத்மியம் தாதாத்மியம் சம்பந்தம் ஏற்பட்டு விட்டது அது ஏன் ஏற்பட்டது ஏற்பட்டு விட்டது ஆகவே அத உன் தலையில் எடுத்து விட்டாய் நான் என்ன சொல்றேன்னா மனதிலிருந்து நீ பிரிஞ்சதற்கு பிறகு ஒரு அறிவு ரூபமாக மட்டும் நீ இருந்தால் சாட்சியாக மட்டும் நீ இருக்கும் பொழுது எப்பொழுதுனா மனதினுடைய தர்மத்தையும் மனதையும் உனக்குள் சேர்த்தி கொள்ளாமல் மனதிலிருந்து நீ பிரிஞ்சிருந்து வெறும் அறிவு சுரூபமாக மட்டும் இருக்கும் பொழுது அந்த அறிவு ரூபமாக இருக்கின்ற நீ ஆனந்த ஆத்மா ஆத்மா ஆனந்த சுரூபம்னு சொல்றது உன்னதான் சொல்றேன் எங்கோ இருக்கிற ஆத்மாவை சொல்லல ஆனா எப்படிப்பட்ட நீ என்றால் மனதிற்கும் சாட்சியாக வெறும் அறிவு சுரூபமாக மட்டும் இருக்கின்ற நீ ஆத்மா ஆனந்தம் மனதோடு உன்னை சேர்த்திட்டா அப்பொழுது நீ துக்கி அப்ப மூன்றாவது பூர்வ பக்ஷம் என்ன நான் சம்சாரிங்கிற அனுபவம் இருக்கே வேதாந்தத்தில் நீ முக்தார்த்தைக்கு முரண்படுதேன்னு சொன்னா அந்த முரண்பாட்டுக்கு காரணம் மனதினுடைய அனுபவம் வேறு ஆத்மா வேறு ஆத்மா அனுபவத்திற்குரிய பொருள் அல்ல அனைத்து அனுபவத்திற்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற அறிவு ஆகவே நாம என்னைக்குமே ஆத்மாவை அனுபவிக்கவில்லை ஆத்மாவை நம்ம அனுபவிச்சு துக்கம்னு சொல்வதற்கு நாம அனுபவிக்கிறதெல்லாம் நம்முடைய மனம் அந்த அனுபவத்தை நான் என்று நினைத்து விட்டோம் இதுதான் கேள்வி இதுதான் பதில் இந்த பதில் சொன்ன உடனே நான்காவது பூர்வ நான்காவது கேள்வி பதில் இங்க நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் ஆத்மா வந்து அனுபவிக்க முடியாத விஷயம்னு சொல்லிட்டோம் ஆத்மாவை அனுபவிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டோம் உடனே இந்த கணிக விஜானவாதி வர்றான் புத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை சார்ந்தவன் வந்து சொல்றான் அனுபவிக்க வேண்டாம் ஆத்மாவையே ஆத்மா அனுபவிக்கட்டுமே என்று சொல்கின்றான் ஆத்மாவ வந்து ஒரு பொருளா இங்கேயோ அனுபவிக்க ஆத்மா ஆத்மாவைய அனுபவிக்கட்டுமே அது பொருளாக அனுபவிக்கிறது என முடியாது அனுபவிக்கப்படும் பொருளும் ஒன்றாக இருக்க முடியாது இது எப்பவும் சொல்ற பதில் இந்த பூர்வபட்சத்தை சொன்னவுடனே இந்த பதில் மனசுக்குள்ள வந்து அனுபவிக்கப்படும் பொருளும் ஒன்றாக இருக்க முடியாது கர்ம கருத்திரு விரோத கர்ம கருத்து விரோதம்னா கர்த்தாவும் கர்மாவும் அனுபவிக்கப்படும் பொருளும் ஒன்றாக இருக்க முடியாது அதாவது நானும் நான் சாப்பிடுகின்ற பொருளும் ஒன்றல்ல இட்லியும் நானும் ஒன்றல்ல ஏன்னா இட்லி நான் அனுபவிக்கப்படுவது நான் அனுபவிப்பவன் ஒன்றாக இருக்க முடியாது இப்படி சொன்ன உடனே அந்த விஞ்ஞானவாதி என்ன சொல்றான் அப்படி நீ சொல்ல முடியாது நீ உன்னுடைய கைகள் கால்களை எல்லாம் அனுபவிக்கின்றாய் அதுபோல ஆத்மா வந்து ஒரு பகுதியான ஆத்மா அனுபவிப்பவன் இனி பகுதியான ஆத்மா அனுபவிக்கப்படட்டுமே கண்ணாக இருக்கின்ற நீ அனுபவிப்பவன் கையாக இருக்கின்ற நீ அனுபவிக்கப்படுபவன் இப்போ உனக்குள்ளேயே பேதம் இருக்கே பார்க்கப்படுவது என்னுடைய உடல் அப்படி அப்படி இருக்கட்டுமே ஒரு பகுதியான ஆத்மா அனுபவிப்பவன் இனி ஒரு அவயவமான ஆத்மா அனுபவிக்கப்படட்டும் அப்ப என்ன சொல்றான் ஒரு பகுதியான ஆத்மால துக்கம் இருக்கு இனி ஒரு பகுதியான ஆத்மாவில சந்தோஷம் இருக்கு இப்ப என்ன பண்ணனும்னா துக்கம் இருக்கிறத அனுபவிக்கிறத விட்டுட்டு சந்தோஷத்துக்கு போய் அனுபவிக்கணும் இப்படி எல்லாம் சிலருடைய கொள்கைகள் அதுக்கு நம்ம உடைய பதில் என்ன என்றால் கைகால் தலையில அதெல்லாம் ரைட்டு ஆனா ஆத்மாவை பத்தி சாஸ்திரம் சொல்லும் போது நர் விகல்பம் நிஷ்கலம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இந்த ஆத்மா பிளவுபடாதது இந்த ஆத்மா வந்து நம்ம பிளவுபடுத்தவே முடியாது என்று சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்கின்றது அப்படி பிளவுபடாத ஆத்மாவை நீ பிளவுபட்டது போல் நினைத்து கொண்டு பேசுகின்றாள் சரி ஆத்மாவுக்கு அவயவம் இருக்கட்டுமே பிளவுபட்டு இருந்தா என்ன ஆகும் என்றால் எதற்கு உறுப்புகள் இருக்கின்றதோ அது அழியக்கூடியது எது சாவயவம் தது அனித்யம் எதுக்கெல்லாம் கைகள் கால்கள் இருக்கோ உறுப்புகள் இருக்கோ அதெல்லாம் ஒரு காலத்துல தோன்றி இருக்கும் அந்த உறுப்புகளை நம்ம அழிச்சிடலாம் அதனால அதுவும் அழிந்து விடும் ஆத்மா நித்தியம்னு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதுக்கு உறுப்புகள் இருக்கக்கூடாது அவயவங்கள் இல்லை என்றால் அது அதை அனுபவிக்காது கருத்து ரொம்ப பேர் வந்து ஆத்மா அனுபவம் வேண்டும் சொல்வார்கள் நான் ஆத்மாவை அனுபவிக்கணும் ரொம்ப வருஷம் சாஸ்திரத்தை எல்லாம் படிச்சுட்டேன் இனி என்ன பாக்கி இருக்குன்னா அந்த ஆத்மாவை அனுபவிக்கிறதா பாக்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்வார்கள் அவங்க என்ன எண்ணத்துல சொல்வார்கள் பார்த்துட்டாங்க அவங்க என்ன எண்ணத்துல சொல்கிறார்கள் ஆத்மாவை அனுபவிக்கணும்னு சொல்றதுல ஆத்மக் அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு தெரியாம அப்படி சொல்கிறார்கள் எனக்கு ஆத்மா அனுபவம் தான் பாக்கி இருக்கு சாஸ்திரம் எல்லாம் படிச்சாச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் எனக்கு ஆத்ம ஜான பலன் உன்ன அனுபவத்துக்கு வரலைன்னு அர்த்தம் ஆனா உண்மையிலே அந்த வார்த்தை தவறு ஆத்மா அனுபவம் வரணும்னு சொல்லக்கூடாது அந்த ஆத்மா அனுபவத்துக்கு வராது பிறகு எது வரும்னா அனுபவத்துக்கு அனாத்மாவை தான் அனுபவிக்க முடியும் பிறகு என்ன அனுபவம் நமக்கு வேண்டும் சொல்லலாம் இந்த ஆத்மாவை புரிஞ்சிட்டதுனால நம்ம மனசுக்கு வருகின்ற திருப்திங்கிற பலன் அதை நம்ம அனுபவிக்கணும் அத எனக்கு அனுபவம் வேண்டாம்னு சொல்லக்கூடாது அதுக்காகத்தான் நம்ம சாஸ்திரமே படிக்கிறோம் நம்ம விதேக முக்திக்காக வேலை செய்யல செத்ததுக்கு அப்புறம் பிறக்க மாட்டோங்கிறதுக்காக இருக்கும்போது மனநிறைவுக்காக அனுபவம் அல்ல ஆத்மாவை அனுபவிக்க முடியாது ஆத்ம ஜான பலன் அனுபவிக்க வேண்டும் அனுபவிக்க முடியும் இனி கடைசியா கடைசிக்கு முன்னாடி இனி ஒரு பூர்வபட்சம் இந்த இனிமேல் பார்க்க போற பூர்வபக்ஷம் எல்லாம் உண்மையிலேயே அவசியம் இல்லதான் இருந்தாலும் கொஞ்சம் புத்தியை தீட்டுறதுக்காக பாக்கிறோம் என்ன எனக்கு தான் புரிஞ்சு வச்சே தத்துவமசே அகம்பிரமி இதெல்லாம் எதுக்கு அனாவசியமான பூர்வபக்ஷம் இல்ல புத்தியை தீட்டிட்டு ஆகவே அடுத்த பூர்வபக்ஷம் வந்து கொஞ்சம் புத்தியை தீட்டுறதுக்கான பூர்வபக்ஷம் உண்மையிலேயே இனிமேல் பார்க்க போற அந்த பூர்வபக்ஷத்துல நமக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இல்லை இது என்ன போர் பட்சம்னா தர்க்க மதம் தர்க்கவாதிகளினுடைய மதம் அவர்களுடைய கொள்கை சில கொள்கைகளை பார்த்து அது எப்படி தவறு அப்படின்னு பார்க்க போறோம் இந்த தர்க்கவாதி இருக்கானே அவன் வந்து இந்த அனுமானத்தை பத்தி பேசும்போதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல புத்தியை தீட்டி வச்சுதான் நல்லா சொல்லிருத்தான் ஏன்னா அவனுடைய அனுமான மெத்தடு இதெல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஆனா ஆத்மா பத்தி வரும்பொழுது புத்திய விட்டுட்டான் அதனால எதோ சில கற்பனைகள் எல்லாம் வந்துருக்கு அவன் என்ன சொல்றான் இப்ப வந்து தர்க்கவாதியினுடைய மதத்தை பார்க்கிறோம் அந்த மதத்தை பார்த்தா தான் அவனுடைய கருத்து எப்படி தப்புன்னு நம்ம பதில் சொல்ல முடியும் அதனால இப்பொழுது இவர்களுடைய மதம் இப்ப ஐந்தாவது பூர்வபக்ஷத்தில் தர்க்கவாதியினுடைய மதம் ஆத்மா நித்திய இப்படி சொல்லிட்டு அவன் என்ன சொல்றான் நித்தியமான ஆத்மாவுக்கு சில குணங்கள் எல்லாம் இருக்குங்கிறான் சில குணங்கள் சில எழுதிக்குவா போதும் தர்க்காஸ்திரத்துல எட்டு விதமான குணங்களை சொல்கிறார்கள் எட்டு குணம் ஆத்மாவுக்கு இருக்கு அது எட்டு என்னங்கிற டீட்டெயில்லாம் நமக்கு அவசியம் இல்லை அதனால நான் வந்து சொல்லல அந்த எட்டுல ரொம்ப அழகானது என்னன்னா சுகம் துக்கம் அதெல்லாம் அந்த எட்டுக்குள்ள வருது துக்கமும் ஆத்மாவினுடைய குணம் சுகம் ஆத்மாவினுடைய குணம் பிறகு இச்சாத்வேஷக அதெல்லாம் ஆத்மாவினுடைய குணம் வெறுக்கிறது ஆத்மாவினுடைய ஆசைப்படுறது ஆத்மாவினுடைய குணமா பிறகு வந்து துக்கப்படுறது ஆத்மாவினுடைய குணம் இன்பப்படுறது ஆத்மாவினுடைய குணம் இது அவர்களுடைய கொள்கை இப்படி நான் நாலுதான் சொல்லியிருக்கேன் இது போல சில குணங்கள் அப்படி ஆத்மா நித்தியம் இப்படிப்பட்ட குணம் எல்லாம் வெறுப்பு வெறுப்பு இன்பம் துன்பம் ஆயிருக்கான் ஒரு தத்துவத்தை சொல்றான் அவன் ஸ்லிப்பான இடம் என்னன்னு பார்க்கணும் மனதில் இருக்கிற இந்த குணத்தை எல்லாம் ஆத்மாவில போய் தெரியாம போட்டான் பிறகு அடுத்தது என்ன சொல்றான் இந்த ஆத்மா இருக்கே அது அனுமான பிரமாணத்தினாலதான் அறிய முடியும் இந்த ஆத்மாவை அறியறதுக்கு அவன் சொல்றம் அனுமானம் அத கேள்வி கேட்ட தெரிஞ்சு போயிடும் எவ்வளவு தூரம் சாஸ்திரம் படிச்சிருக்காஸ்திரமாணம் நம்ம வந்து வேதாந்த பிரமாணத்தின் மூலமா ஆத்மாவை அறிகிறோம்னு சொல்றோம் அவன் என்ன சொல்றான் அனுமானம் அதாவது நான் யாருங்கறதும் அவர்களுடைய கொள்கை முதல்ல அவர்களுடைய மூன்று கொள்கைய பார்த்துட்டு இதுக்குள்ள எப்படி தோஷம் இருக்குன்னு பார்க்க போறோம் மூன்றாவது கொள்கை வந்து ஆத்மா ஜடம் ஆத்மா வந்து உண்மையிலேயே ஜடமா பிறகு மனதுன்னு ஒரு திரவியம் ஒரு பொருள் இருக்கு அது ஆத்மாவிட வேறான ஒரு தன்மையான பொருள் இந்த மனமும் ஜடமானது மனம் ஆத்மானு ஒரு திரவியம் ஒரு பொருள் இந்த மனமும் ஆத்மாவும் சேரும் பொழுது உற்பத்தி ஆகின்றது ஆத்ம மனசம்யோகா சைத்தன்ய உற்பத்தி ஆத்மாவும் மனதும் சம்யோகம் சேரும் பொழுது தோன்றுகிறது இதுதான் அவர்களுடைய கொள்கை பெரிய தர்க்கவாதிகளுடைய மதம் என்னன்னா இதுதான் முக்கியமான கருத்து ஆத்மா நித்தியம் ஆத்மா என்னைக்கு இருக்கு அந்த ஆத்மாவுக்கு துக்கம் அப்படிங்கறதும் சுகம்ங்கறதும் இச்சா துவேஷமெல்லாம் குணமா இருக்கு பிறகு இந்த ஆத்மாவை நம்ம யூகம் பண்ணித்தான் அனுமான பிரமாணத்துலதான் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அதனாலதான் அவன் அனுமான பிரமாணத்தை எல்லாப் ரேட்டா விசாரம் பண்ணியிருக்கான் அவர்களுடைய தர்க்க சாஸ்திரத்தை எடுத்துட்டோம்னா அனுமான பிரமாணத்துலதான் ரொம்ப விசாரம் இருக்கு புரிந்து கொள்வது கடினமும் கூட அவ்வளவு டஃபா இருக்கும் அத போய் புரிஞ்சிட்டோம் அப்படினம்னா பிரெயின் ரொம்ப ஷார்ப்பாயிரும் அதாவது பத்து கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் படிச்ச மாதிரி ஆயிரும் அவ்வளவு பிரெயின் வந்து ஷார்ப்பாகும் அவருடைய அனுமானத்தை பார்த்தம்னா அவ்வளவு தூரம் டீப்பா திங்க் பண்ணி அனுமானத்தை எல்லாம் விசாரம் பண்ணி ஒவ்வொரு அனுமானத்துல எப்படி எல்லாம் தோஷம் வரலாம் அந்த தோஷத்தை இப்படி எல்லாம் நிவாரணம் பண்ணலாம்னு பெரிய விசாரம் இருக்கு ஏன் அனுமானத்துக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ளார்கள் இந்த ஆத்மாவையே அனுமானத்தினால தான் அறிய முடியுமா பிறகு வந்து அவர்கள் வந்து எத்தனையோ சில திரவியங்களை சொல்வார்கள் நவ திரவியம்னு சொல்வார்கள் அவர்களுக்கு தத்துவமே ஒன்பது திரவியம் அதுல வந்து பஞ்சபூதங்கள் அஞ்சு வந்துடும் பிறகு வந்து காலம்னு ஒரு ஆறாவது திரவியம் பிறகு திக்குன்னு ஒரு திரவியம் திக்குன்னா திசைகள் அவர்கள் சொல்ற ஒன்பது பதார்த்தங்கள் ஒன்பது பதார்த்தம் நவ பதார்த்தம் அவர்களுடைய தத்துவம் ஆரம்பமாகும் அஞ்சு பூதங்கள் ஆறு காலம் ஏழு திக் டைரக்ஷன் எட்டு ஆத்மா ஒன்பது மனம் இதுதான் அவங்களுடைய சப்டன்ஸ் ஒன்பது சப்டன்ஸ் இதுல ஒன்றொன்றும் வேறானதுதான் இதுல இந்த ஒவ்வொரு திரவியத்துக்கும் குணங்கள் எல்லாம் இருக்கு இந்த ஆத்மாங்குற ஒரு பொருளும் மனம்ங்கிற திரவ்யமும் ஜாயின் ஆகும் பொழுது சேரும் பொழுது அறிவுங்கிறது உற்பத்தி ஆகி விடுகிறது ரெண்டும் பிரியும் பொழுது ஜடமாக ஆத்மாவும் ஜடமா போயிரும் மனசு ஜடமா போயிரும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாங்கன்னா அறிவு வந்துரும் சேராது இருக்கிற வரைக்கும் ஜடமா இருப்பார்கள் இது அவர்களுடைய கொள்கை இந்த கொள்கையோட அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் நாங்க இப்படி ஒரு கொள்கையை வச்சிருக்கோம் நீ என்றேசகிற வார்த்தையா அத்வைத பேசிட்டியே எல்லா ஆத்மாவும் ஒன்றுன்னு சொல்லிவிட்டாயே வெறும் ரெண்டு சொல்ல வச்சிட்டு சக ஏசக என்ன சொல்லிட்டேன் எல்லா ஆத்மாவும் ஒன்னுதான் சொல்லிட்டேன் நான் என்ன சொல்றேன் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத ஆத்மாக்கள் இருக்கு மனசு எத்தனையோ இருக்கு அது ரெண்டு ஜாயின் ஆயி ஏதோ சைத்தன்ய உற்பத்தி ஆயிருக்கு இதெல்லாம் விட்டுட்டு இப்படி சொல்கிறாயே அப்படின்னு அவன் சொல்றான் ஒவ்வொரு கருத்து எப்படி தவறு அப்படி பதில் சொல்லும் பொழுது அவனுடைய நீதியை காட்டியே தோஷத்தை காட்டுவோம் நம்ம நீதிய சொன்னா ஒத்துக்க மாட்டான் இந்த இடத்துல வேதாந்தத்தை பேசினோம்னா அவன் ஒத்துக்க மாட்டான் வேதாந்தத்தை தான் நான் ஒத்துக்கறது இல்லையிருவான் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அவர்களுடைய சாஸ்திரத்திலேயே நியதி வச்சிருக்கார்கள் அந்த நியதியை எடுத்தே உன்னுடைய நியதிப்படியே இந்த உன்னுடைய கொள்கையில தோஷம் இருக்கு அப்படின்னு காட்டுறோம் என்னைக்குமே நம்ம வாழ்க்கையில அப்படித்தான் காட்டணும் ஒருவர் வந்து நம்மிடத்துல ஒரு தப்பான கருத்து சொன்னா நம்மிடத்துல இருக்கிற பாயிண்டை சொல்லக்கூடாது அவர்கள் இருக்க இருக்கிற பாயிண்டை எடுத்தே காட்டி அது இப்படி தப்பு அப்பதான் அவர்களுக்கு புரியும் நம்ம எடுக்க இருக்கிற தனி பாயிண்ட சொன்னம்னா அவங்க ஏத்துட்டா தான் என்ன இப்ப அவர்கள் எடுக்க இருக்கிற கேதுவை எடுத்து தர்க்கத்தை எடுத்து பாயிண்டை எடுத்து நீங்க தப்பா புரிஞ்சிருக்கீங்கன்னு காட்டணும் அதை நாம் காட்ட போகின்றோம் இப்ப அவர்களுடைய கொள்கையை எடுத்துட்டே இந்த மூன்று கருத்து எப்படி தப்பு அதுதான் இந்த பூர்வ பட்சம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ூர்னர்ப்போர்னமுதே பூர்ணய போசிஷேஷ